0: Und was wird's? Jede schwangere Frau bekommt diese Frage zickfach gestellt.
1: Ja, und die Kinder werden dann meistens halt ihrem vermeintlichen Geschlecht entsprochen großgezogen.
0: Was ist aber, wenn du merkst, shit, es behandeln mich alle wie ein Mädchen oder wie ein Junge, aber ich fühle mich nicht so.
1: Ja, darüber haben wir mit zwei Leuten geredet, die das schon durchgemacht haben.
2: Also ich fand Radiomoderatoren immer total cool und da habe ich mich so selber gesehen, weil ich auch mal so ein bisschen so ein Clown war. Aber ich fand meine Stimme damals eben so hoch und ich mochte so gern tiefe Männerstimmen. Und äh, jetzt ist ja meine Stimme schon mal <lacht> um einiges tiefer geworden und ich fühle mich schon viel wohler damit.
0: Wir reden heute mit Lukas und Elias, weil wir wissen wollen, wie findet man eigentlich raus, dass man trans ist?
3: Willkommen im Club!
0: Der
4: LGBTIQ-Podcast von PULS.
1: Falls es sich nicht schon rumgesprochen hat, wir sind Julian und Kati. Hallo zusammen. Hallo. Und wir versuchen uns in diesem Podcast ja in der LGBTIQ-Community zurechtzufinden. Also wenn ihr da draußen auch queer seid, so wie Kathi und ich, dann seid ihr hier goldrichtig. Und auch alle anderen. Richtig. Willkommen im Club. Weil bei uns ist der Club für alle offen hier.
0: Ja, und diese Woche schauen wir uns das Tee an, wie trans. Und wir wollen natürlich nicht nur darüber reden, sondern auch mit Leuten, die sich selbst als trans identifizieren.
1: So, und jetzt geht hier gleich das Kopfkino los. Bei einigen kann ich mir vorstellen, haha. Heute reden Kati und Julian darüber, wie aus einem Penis eine Vagina wird. Hm. Julian,
0: du verwandelst dich in ein Monster. <lacht> ja,
1: kann ich sagen, nee, darüber werden wir heute nicht reden. Das ist zwar ein wichtiges Thema, aber nicht das Einzige. Wir wollen in der Folge heute lieber darüber sprechen, wie man überhaupt rausfindet, dass man trans ist.
0: Und ich glaube, wir müssen jetzt erstmal kapieren, was dieser Begriff trans eigentlich bedeutet.
1: Ja, mit Definition haben wir eine gute Erfahrung gemacht. Ja. Wir probieren es aber nochmal.
0: Also passt auf und wenn es euch nicht gefällt, schreibt uns bitte wirklich eine Nachricht. Wir versuchen es. Also trans ist generell ein Oberbegriff und das schließt eine wahnsinnig große, diverse Community ein. Und was aber für alle gilt, ist, dass sie sich entweder nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht identifizieren, das sie bei der Geburt zugewiesen bekommen haben. Also du, Julian, zum Beispiel, Aha. bei dir steht drin Junge.
1: Ja. Und, und dann stelle ich irgendwann fest, nee, mit Junge fühle ich mich nicht gut beschrieben. Also entweder das trifft es nicht oder ich stelle sogar fest, nee, Mädchen passt zu mir besser. Damit genau, bin ich besser aufgehoben. Genau, also
0: okay. entweder, weil du dich eher wie ein Mädchen fühlst oder aber, weil du dich weder mit Mann sein noch mit Frau sein identifizieren kannst. Also wenn du nicht in diesen Geschlechtskategorien Mann-Frau
1: denkst, Ah ja, das habe ich auch schon gelernt. Dafür ist das Trans-Sternchen, da habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Also, dass man häufiger jetzt schreibt und liest Trans-Sternchen anstatt Transident, Transgender, weil es eben noch um viel mehr als nur den Übergang von Mann zu Frau oder Frau zu Mann geht.
0: Genau. Wenn du aber cool bist mit dem Geschlecht, das dir bei deiner Geburt zugewiesen wurde, Aha, stimmt bei mir. Check. <lacht> dann bist du cis und das hat dann auch nichts mit deiner Sexualität zu tun. Also ich bin zum Beispiel eine lesbische
1: Cis-Frau. Okay.
0: Genau. Und genauso gut gibt es dann auch einen hetero mann Das packen gerne viele in einen Tropf, aber cis, das könnt ihr euch vielleicht so merken, ist das Gegenwort zu trans, so wie homo das Gegenwort zu hetero ist.
1: Huh, ganz schön viele Fachbegriffe für die ersten Minuten. Ja, Vokabelheft raus, seid
0: willkommen im Club-Vokabelheft.
1: Oh Gott, bitte keine Stehgreifaufgabe hier jetzt, das wäre ganz <lacht> schlecht. Also ich versuche es nochmal für mich ein bisschen so verständlich zu machen. Das heißt, es kann auch Leute geben, die trans und hetero sind, aber auch zum Beispiel trans Männer, die homo sind, also dann schwul. Genau. Zum Beispiel. Okay, kapiert. Und was ja grundsätzlich alle in der queeren Szene mal durchmachen, das ist das Outing. Darüber haben wir schon häufiger gesprochen, zumindest über das innere Outing. Das ist hier im Podcast ein wiederkehrendes Thema und zur Erinnerung, das innere Outing ist, wenn euch einfach klar wird, irgendwas ist da bei mir queer.
0: Ja, und das haben wir jetzt auch schon mitbekommen, bei jeder Person sieht natürlich das Outing ganz individuell anders aus aber ich habe zwei Menschen im Freundeskreis, die identifizieren sich beide als trans und mir ist aufgefallen, dass das so einen krassen Unterschied macht, wie ihr Verlauf war. Und zwar liegt es nicht daran, wie ihre Familie reagiert hat oder so, sondern einfach, welche Infos hatten sie? Was gab es schon in den Medien? Und die beiden haben halt nur einen Altersunterschied von fünf Jahren. Aha. Lukas ist der Ältere von beiden, der ist 24 Jahre.
1: Gleich so
3: alt. Ja.
0: <lacht> und ich habe Lukas kennen und lieben gelernt vor so ungefähr einem Jahr. Lukas hat einen tollen drei. Tagebart, sieht sehr gut aus und mm. er hat eine wunderschöne Brille. Ungefähr so wie unsere Brillen eigentlich. Okay, so. also so
1: wie jeder Hipster gerade halbwegs. Genau, rumlacht, mit so einer Runde
0: Metallgestelle, genau, sieht ja. sehr gut aus. Und ich habe Lukas immer als Dude gelesen. Und irgendwann hat mir jemand gesagt, hey, Lukas ist als Mädchen aufgewachsen. Und darüber haben wir uns dann unterhalten. Wir sind zusammen in meinem schönen Camper beziehungsweise ist ein kleiner Scheißkastenwagen.
1: <lacht> Aber er ist sehr schön, kann ich euch erzählen. Ich habe ihn auch schon kennengelernt.
0: Ja, ein gemütliches Auto. Und damit sind wir zusammen an einen See bei München gefahren und haben uns unterhalten. Mhm. Wann hast du gemerkt, dass du trans bist?
4: Ja, das war so ein sehr schleichender Prozess irgendwo. Also früher, vor zehn Jahren, als es damals bei mir Thema war, war es schon irgendwie, glaube ich, nochmal anders im Vergleich, wie es jetzt ist. Ganz schwierig war für mich früher eben immer, dass ich wusste, es stimmt was nicht. Also ich war ganz lange magersüchtig und dann habe ich mit 15 oder 16 einen Artikel gelesen über eine Transperson und dann bin ich in die Bibliothek in die Stadt gefahren und habe versucht, da in Büchern und da im Internet irgendwie Informationen zu finden.
0: Gab es da überhaupt Transliteratur oder war das so ein alter Windows 98, <lacht> wo die Seiten sehr lange zum Laden gebraucht haben und du hast da was gesucht?
4: Wenig tatsächlich. Also es gab Wikipedia-Einträge, die damals aber irgendwie auch noch eher komisch waren, fand ich. Und es gab dieses eine Buch von Balian Buschbaum, eben diesem Hochspringer dass ich mir dann noch ausgeliehen habe. Und mir war das, dieses ganze Thema damals noch so unangenehm, dass es mir peinlich war, dass meine Schwester dann das unter meinem Kissen gefunden hat.
0: Wie war das Outing für dich?
4: <lacht> auch schwierig tatsächlich. Damals, vor zehn Jahren, hatte irgendwie auch noch niemand, vor, zumindest halt auf dem Dorf und in der Kleinstadt, in der ich groß geworden bin, wusste, was das ist hatte überhaupt keine Vorstellung davon und die haben gedacht, ich erzähle denen sonst was. Ich sah damals auch noch sehr mädchenhaft aus, also ich hatte keine langen Haare mehr, aber ich war nach wie vor geschminkt und habe mich angezogen wie ein Mädchen und habe mich auch sehr angestrengt, dass ich nicht auffalle und dann eben auch mädchenhaft aussehe. Und dann war das für die natürlich irgendwie skurril, wenn ich dann vor denen sitze und denen sage, eigentlich glaube ich, bin ich gar kein Mädchen.
0: Du bist irgendwo am Bodensee groß geworden, in der Nähe von Ravensburg, also ist jetzt auch nicht New York City oder so. <lacht> Hast du da sowas gespürt wie eine Community? Gab es da für dich sowas wie AnsprechpartnerInnen für die Themen, die dich damals beschäftigt haben?
4: Nee, null. Es gab das Internet, dankenswerterweise. Und irgendwann hatte ich dann auch ein Smartphone. Meine Eltern haben dann, als sie sich dann damit abgefunden hatten, dass ich so bin und dass ich so sein will, haben sie dann auch mit sehr viel Ehrgeiz dafür gesorgt, dass es mir besser geht und haben eben unter anderem dann auch geschaut, wo es... Ansprechpersonen gibt, an die ich mich wenden kann. Von diesem Diversity Jugendzentrum gab es einmal im Jahr so eine große Freizeitfahrt für Transpersonen. Und als ich da das erste Mal mitgefahren bin und dann halt in einem Freizeithaus mit 50 anderen Personen war, die halt auch alle trans waren, das war so krass. Also ich habe mich halt noch nie irgendwo als Teil einer Masse gefühlt, wo du halt Leuten angesehen hast, dass sie trans sind, wie man es mir damals auch noch angesehen hat und was immer so eine große Schwierigkeit war damals zu Beginn noch. Und da waren einfach die allermeisten so. Und die, die es noch nicht waren, die waren ein bisschen weiter. Und ich wusste, in zwei, drei Jahren kann ich auch so aussehen.
1: Oh, das ist so ein schönes Gefühl. Ich kann es mir vorstellen, nicht nachfühlen, aber ich kann es mir gut vorstellen. Mhm. Und diese Veränderung, die Lukas da beschreibt, das ist die Hormonbehandlung, auf die er da anspielt. Also das heißt dann, mit Hilfe von Medikamenten passt sich dein Körper langsam an. Also da wächst dann ein Bart und die ersten Barthaare gehen zurück oder kommen und die Stimme verändert sich vielleicht schon. Ich fand es super spannend. Da gibt es auf YouTube zum Beispiel sehr viele Videos oder auch auf TikTok inzwischen, wo dann viele sagen, die gerade in der Transition sind, This is my voice, one week on Testo. Und dann hörst du so langsam, äh, wie sich die Stimme verändert. Fand ich schon immer sehr faszinierend.
0: Es gibt das Gleiche auch mit so Foto-Challenges. Also Aha. dass äh, in tausend Fotos oder so dann diese Entwicklung, dieser Prozess abgebildet wird. Und man sieht halt, jeden Tag fotografiert sich jemand, wie sich das verändert. Super
1: cool. Ja, und... Äh wenn es halt nicht unbedingt auf Insta diese ganzen Vorbilder gibt, gibt es ja zum Glück auch noch die ganzen Jugendorganisationen. Das Diversity, von dem Lukas gesprochen hat, das ist in München eine Organisation, die Angebote für Trans, aber auch für alle anderen queeren Menschen unter 27 anbietet. Aber da gibt es auch noch ganz viele andere tolle Projekte, Transmann e.V. zum Beispiel mit Stammtischen und Online-Infos. Oder der Bundesverband Trans, der hat da auch eine Übersicht auf der Internetseite zusammengestellt. Also schaut da Gerne mal vorbei, wenn ihr auch gerade Hilfe beim Prozess braucht oder wenn ihr FreundInnen habt, die gerade Hilfe brauchen könnten. Das ist schon ein geiles Gefühl, wenn man merkt, man ist mit diesen Problemen und Fragen nicht alleine.
0: Voll. Und was ich schon mitbekommen habe, ist ein wichtiger Begriff, Passing. Das Aha. bedeutet einfach nur, dass du von fremden Leuten mit deinem gefühlten Geschlecht wahrgenommen wirst. Und bei Lukas liegt die erste Hormonbehandlung schon ziemlich lange zurück. Und ich habe ihn gefragt, ob das immer noch ein Thema ist. <lacht> Was ich ein bisschen mitbekommen habe aus der Community ist das Wort Passing, das so eine wichtige Rolle spielt. Also wenn Leute dich gleich mit dem richtigen Geschlecht ansprechen. so, Wie wichtig ist dir dieses Passing?
4: Naja, jetzt ist es irgendwie halt unwichtig, weil es gar nicht mehr passiert, dass Leute denken, ich bin nicht männlich. Also so wie ich jetzt aussehe. Früher war das schon wichtig, weil es halt einfach für mich so anstrengend war. Wenn ich mich also was gefühlt habe und die Leute haben das nicht gesehen und dann wirst du reden Menschen und sagen, die junge Frau da und ich wäre immer am liebsten im Boden versunken. Also es war echt, es war mir einfach sehr, sehr peinlich und unangenehm.
0: Und jetzt sind wir bei der wichtigen Frage angelangt. Mhm. Was bedeutet dir Männlichkeit? Was ist das für dich? <lacht>
4: Ja, auch komisch. Also es ist auch immer sowas, mit dem ich ganz lange gehadert habe und mit dem ich immer wieder so ein bisschen hadere. Dass es dann von Anfang an schon eher sowas war wie, ja, ich bin Mann und ich fühle mich als Mann, aber ich muss da irgendwie so meine eigene Version quasi draus machen. Und das gelingt mir in den meisten Fällen, aber manchmal denke ich schon, ja, es wäre irgendwie einfacher, wenn ich mehr männlichen Attributen irgendwie einfach entsprechen würde, ohne dass ich mich dafür anstrengen muss. Also so ein Handschlag, so ein männlicher, also so diese, wie die sich halt immer begrüßen, das kann, kann ich einfach nicht. Aber dann umatmen sich ja dabei auch immer noch so ein bisschen. Und ich kann es nicht und es stresst mich immer wieder.
1: <lacht> oh, das kann ich so gut nachvollziehen. Oh Mann, Lukas, ich verstehe dich bestens. Ich scheitere auch an männlichen Begrüßungen. Wie geht das? Könnt ihr mir das mal sagen? Dann immer so halb umarmen, irgendwie ein cooler Bro-Check oder mit der Hand. Ich check nicht, zu welcher Situation man welchen welche Begrüßung auswählt. Es wird immer peinlich und dann umarme ich die Leute so halb und klatsche irgendwie aneinander. Oh, es ist so schlimm. Es passiert nicht nur Transpersonen, das ist auch bei mir ein großes Problem.
0: Corona kommt dir sehr zugute. Ja, ja. <lacht> Wenn es halt auch so einfach wäre, gell, dass man einfach sagt, hey, du hast den richtigen bro drauf, jetzt sieht dich jeder in deiner echten Identität, aber so leicht ist es nicht. Und außerdem ist das Trans-Spektrum einfach so groß. Also die Frage, wann ist man denn eigentlich trans, ist super schwer zu beantworten. Da gehören nämlich Leute dazu, die ihren Namen und ihren Personenstand ändern lassen aber keine medizinischen Eingriffe machen.
1: Kurz zum Personenstand, also obwohl in der Geburtsurkunde dann zum Beispiel steht, männlich, dass sie dann trotzdem als Frau leben können und das dann auch so im Ausweis steht und in allen anderen offiziellen Dokumenten.
0: Genau, alles mhm. wird geändert. Und dann gibt es natürlich noch Menschen, die all in gehen, die ihr biologisches Geschlecht ändern. Aber auch da, du kannst dir auch zum Beispiel die Brüste entfernen lassen, aber deine Vagina behalten oder so. Das sind alles Möglichkeiten, die es gibt.
1: Also da gibt es ganz viele verschiedene Nuancen und Graubereiche und alle kann man unter dem Begriff Trans zusammenfassen. Voll. Okay. Und noch viele
0: weitere Varianten. Da mhm. machen wir aber nochmal eine extra Folge zu. Mhm. Und darum ist es auch super schwer abzuschätzen, wie viele Menschen denn jetzt eigentlich Trans sind. Und die Antidiskriminierungsstelle sagt, es gibt keine offiziellen Angaben, aber die Schätzungen schwanken zwischen 2000 und 100.000
1: Personen in Deutschland. Und wie wir diese 2000 bis 100.000 Personen in Deutschland ansprechen, darüber haben wir schon mal in unserer zweiten Folge gesprochen. Da ging es um Sprache, die niemanden diskriminiert. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Und ich habe da mit Felicitas Reichel gesprochen von der Transinterberatungsstelle in München.
0: Cool, dann ist es jetzt unser erster Flashback.
1: Ja, hören wir nochmal rein.
3: Von welchem Wort oder Ausdruck hast du dich denn das letzte Mal ausgegrenzt oder diskriminiert gefühlt? Da habe ich jetzt nicht ein konkretes Beispiel da, aber immer wenn irgendwie Menschen unsichtbar gemacht werden durch Sprache oder meine Geschlechtsidentität nicht ernst genommen wird, solche Sachen. Da gibt es ja jetzt, wenn wir schon
1: in dem Bereich sind, ganz viele Begriffe, die rumschwirren. Transsexuell, Transgender, Transident,
3: Trans mit Sternchen hinten dran. Was sollte ich denn am besten verwenden? Eine gute Frage. Da gibt es auch keine einfache Antwort. Wir verwenden unsere Arbeit hauptsächlich Trans mit Sternchen, nicht binär oder transgeschlechtlich. Aber das Wichtige ist eigentlich, ist es ist immer auch eine Selbstbeschreibung. Und da ist es wichtig, mit der Person zu reden, welche Form sie bevorzugt. Jetzt habe ich
1: in der Vorbereitung immer mal wieder gelesen, gerade mit dem Wort transsexuell ist auch ganz viel verbunden. Da fühlen sich viele nicht wohl mit dem Wort. Warum? Was ist denn da das Problem?
3: Die Schwierigkeit ist, ähm, der Begriff kommt aus dem Englischen und da macht das Wort Sex Sinn im Sinne von Geschlecht. Aber bei uns ähm, in Deutschland wird Sexualität eben dann in einen Topf geworfen mit Trans, obwohl es ja Transpersonen gibt, die homosexuell sind, die pansexuell sind, genauso wie hetero. Dass man das nicht vermischt einfach, wenn man das sagt.
0: Also, Nachfragen ist immer eine gute Sache und das habe ich auch bei Elias gemacht und er bezeichnet sich als trans oder einfach als Typ. Elias ist erst 19 Jahre alt und ich fand es super spannend, mit ihm zu reden im Vergleich zu Lukas. Und wie gesagt, die beiden liegen nur fünf Jahre auseinander. Und wie Elias jetzt über dieses ganze Outing erzählt, also welche Vorbilder mhm. es schon gab, wie krass das Internet abging und wie sein Umfeld damit umgeht, da hat sich wirklich einiges getan in der Trans-Szene. Und Elias kenne ich über meine beste Freundin und bei ihm ist gleich der Gator ausgeschlagen, als er mich gesehen hat. Da kommt Kathi. Ja, ihr erinnert euch, das ist diese Fähigkeit, die man hat, andere Leute zu erkennen, die auch homo sind. Aber Elias kann noch sehr viel mehr als das. Ich habe gerade ein neues Wort gelernt, Trans da.
2: Ich habe das gerade irgendwie selber erfunden, aber weil du vom Gay da eben gesprochen hast, ich habe das auch total, also da bin ich auch sehr wach dafür geworden. Also wenn ich jetzt irgendwo an der Bahn stehe und ich sehe am Bahnsteig, manchmal erkennt man sich und dann gibt man sich so einen Blick und man weiß so, okay, du bist auch trans. So. Also das, ich glaube, das kann ich relativ gut schon erkennen. Ja.
0: Dann hast du eine Superpower mehr als ich <lacht> mit deinem Transstar. <lacht> Voll gut. Wie lange ist es denn eigentlich her, so dieses innere Coming-out und so?
2: Ich glaube, das innere Coming-out ist bei mir drei bis vier Jahre zurück und dann, ähm, dass ich es auch öffentlich geteilt habe, ähm, ist äh, zwei Jahre vielleicht, I don't know, ja. Man hatte immer so Momente, auch in seiner Kindheit, da weiß man das für sich, also... Es gibt da auch immer irgendwie ganz prägnante Erinnerungen bei mir. Ich weiß auch einmal, ich stand irgendwie mit elf mit meinem Papa irgendwo im Urlaub und mein Papa hat mir so einen so Talk mit mir gehabt und hat gesagt, dein Körper wird sich jetzt entwickeln und du wirst eine junge Frau und ich stand da mit Panik und Entsetzen und dachte mir, nein, oh Gott und war total, also hatte hatte totale Panik und Angst davor und als ich noch nicht äh, mich geoutet habe als Elias, also ein paar Monate zuvor, war ich äh, auch mit meinen Haaren schon komplett dann, also ich wollte die immer schon kurz haben, schon als kleines Kind und ähm, ja, ich habe da halt nie so den Zuspruch erhalten, dass ich, den, also, dass ich meine Haare auch kurz tragen kann und dann habe ich mir auch irgendwann gedacht, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, aber fuck it und habe eben äh, den Wunsch geäußert äh, an meinen Papa, dass ich meine Haare abrasieren möchte und es hat auch einiges an äh, Überzeugungsarbeit äh, ja, bedarf, aber nach einer langen Wanderung mit viel Gesprächen sind wir dann nach Hause gekommen und haben, äh, <lacht> haben von Amy Winehouse Tears Draw on their own ganz laut laufen lassen und ich habe meine Haare in den Zopf gebunden, habe die abgeschnitten und äh, mein Papa hat dann <lacht>, ähm, alles abrasiert und dann hatte ich eben meine Haare schon relativ kurz und habe mich eben auch schon ja, relativ stereotyp maskulin gekleidet und dann ist es in der Öffentlichkeit oft vorgekommen, dass ich einfach als junger Mann oder als Typ angesprochen wurde im Bus oder im Restaurant und auch viele von meinen Freunden haben mich dann also eine Freundin speziell hat mich dann Elias genannt, weil mein äh, mein vorheriger Name ist relativ ähnlich, es also ist so eine Abwandlung und habe für mich gefühlt, das fühlt sich gut an und es fühlt sich auch gut an in der Öffentlichkeit als Mann angesprochen zu werden und das war schon mal so eine Bestätigung und ich habe auch für mich total oft schon versucht zu definieren, was ist ein Mann und was ist eine Frau oder warum sehe ich überhaupt die Notwendigkeit, wenn ich für mich weiß, ich bin Mann, dass ich mich auch körperlich angleichen muss. Ich bin nicht zu 100 auf die Antwort der Frage gekommen, was ich für mich weiß ist, dass ich ein Mann bin und es reicht mir nicht, das für mich zu wissen. Ich möchte auch als Mann erkannt werden in der Öffentlichkeit und ich möchte mich in meinem Körper, wie ich mich auch selber erlebe, das ist ein großer Teil. Also es ist mir auch wichtig, wenn ich mit mir alleine bin oder wenn ich eben keine Klamotten anhabe, dass ich mich wohlfühle in mir selber. Genau.
0: Wie hast du für dich herausgefunden, dass du eigentlich Elias
2: bist? Ich wollte unbedingt ein Junge sein, also auch körperlich und ich bin ja auch in der Zeit aufgewachsen und vielleicht in Kreisen, wo man auch mitbekommt von anderen Transpersonen und deswegen wusste ich, das gibt und das existiert, aber dieser Prozess zu realisieren, gut, ich bin das wirklich und ich muss für mich den Weg gehen. Das war ja ein längerer Prozess. Ich weiß doch, da gab also es eine, eine Realisation. Das war mal in, in Schulferien. Und ich habe mir Tag und Nacht ähm, eben Transition-Videos angeschaut von Transmännern, die eben ähm, mit der Hormontherapie angefangen haben. Und ich habe gesehen in den Updates, diese Veränderungen kommen bei denen und ich saß vor allem vor meinem Computer und dachte mir, das wünsche ich mir so sehr für mich auch. Ich habe es ganz körperlich gespürt, ich hatte total Kopfschmerzen, und war schlecht und ich wusste okay, das ist es und ich werde jetzt diesen Weg gehen und werde es nicht weiter verdrängen.
0: Hast du da so konkrete Role Models oder so Vorbilder im Kopf, wo du dir gedacht hast, geil, der hat es richtig gemacht, so bin ich auch mal?
2: Also ich finde einen sehr cool, der heißt Cella Man, der ist auch ein Künstler und ist eben auch queer und deaf und vertritt eben auch so ganz viel, vielleicht viele Minorities ähm, und ist einfach eine sehr coole Person. ich Also von ihm zum Beispiel habe ich diese Update-Videos gesehen und war da auch irgendwie sehr, <lacht> ja, das hat mich sehr berührt.
0: Mit wem hast du das dann geteilt?
2: Also zwischen ich weiß, ich bin trans und ich gehe den Weg, war auch noch mal eine lange Zeit. Da wollte ich das, dass es dann richtig schnell vonstatten geht. Und ich habe dann zwei sehr gute Freunde von mir, also ich grüße an der Stelle mal Coletta und Elena, gepackt. Und wir haben, ähm, wir haben einen schönen Tag verbracht und ich habe mir die ganze Zeit vorgenommen, ich rede mit ihnen. Und dann habe ich mich denen komplett geöffnet. Das war ein sehr emotionales Gespräch und ich bin auf so viel Verständnis und Liebe getroffen. Und da bin ich den beiden immer noch sehr dankbar. Und am nächsten Tag habe ich das gleich meiner ganzen Klasse gesagt.
0: Also du hast es deinen besten Freundinnen und deiner Klasse gesagt, vor okay. deinen Eltern?
2: Ja, ich weiß, Es klingt total skurril. Das war alles in so einem kurzen Zeitraum von zwei Tagen eben, dass es einfach vom Timing sich so ausgegangen ist. Und äh, vielleicht habe ich es noch ein bisschen von mir hergeschoben. Und dann wollte ich eben, dass in der Schule, dass ich auch Elias genannt werde und er, ähm, also dass männliche Pronomen für mich verwendet werden. Und deswegen war es mir so wichtig, das schnell zu machen. Zu dem Zeitpunkt war es eine reine Mädchenklasse. Ich habe jetzt die Jungsquote ähm, ja, dann auch gehoben, Einige haben angefangen zu weinen und es kam auch eine Mitschülerin zu mir und hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, es tut mir so leid und ich konnte es nicht wissen. Und ich so, Lena, ganz entspannt, so, kein Stress. Und auch mein Lehrer hat gesagt, dass es so ein Moment ist in seiner Lehrerkarriere, die, äh, den er nicht vergessen wird. Und auch er war sehr emotional.
0: Da habe ich jetzt gerade Gänsehaut bekommen mit dem Lehrer. Shit. Shoutout.
2: Shoutout an Herr Büchner.
0: Herr Büchner, you, you rock. Du hast mir gesagt am Telefon, dass jetzt sehr viele Arztbesuche anstehen. So. Mit welchem Gefühl gehst du dahin?
2: Bei mir war der erste Termin äh, beim Endokrinologen, wo ich auch dann Testosteron gespritzt habe. Das war ähm, sehr viel Aufregung und ganz viel Freude gemischt, äh, weil man wusste, man geht äh, man geht jetzt diesen Weg und man man darf endlich anfangen, worauf man so lange äh, hingearbeitet hat und äh, hingefiebert hat auch. Und das war war ganz viel Freude. Ähm, und, und jetzt sind diese Termine eben relativ routinemäßig und normal geworden. Ich freue mich trotzdem jedes Mal. Und... Ich hatte dann zum Beispiel auch ein Vorgespräch schon für eine Operation und das war eben auch ganz viel ähm, ja, so Aufregung, aber ich hatte jetzt da noch keine Angst. Ich glaube, wenn man dann einen OP-Termin hat und geht dann in die OP rein, da ist es natürlich auch schon mal mit, mit mehr Angst da noch verbunden. Aber im Moment ist es eigentlich noch hauptsächlich Freude.
0: Was steht an? Was sind deine nächsten Schritte?
2: Also ich bin gerade an dem Antrag für die ähm, Namen- und Personenstandsänderung dran. Dann kann ich eben die machen.
0: Was sagst du jetzt zu deinem Zukunfts-Ich, zu Elias?
2: Ich bin neidisch auf dich, dass du ganz belanglos mit offenen Armen und nur in Badehose ins Meer rennen kannst und einfach du selbst sein kannst. Ich werde nur noch als, als, als männlich angesprochen in der Öffentlichkeit, aber ich, ich würde eben auch gerne einfach am Strand oder an der Isar oder einfach so ähm, schwimmen zu gehen und das sind Sachen, die ich jetzt nicht mache, weil ich mich nicht wohlfühle und darauf freue ich mich zum Beispiel sehr.
1: Oh, ich will ihn unbedingt umarmen. Was für ein cooler Typ. Ja,
0: und wir hüpfen vielleicht eines Tages mit dir in ein Meer oder See, Elias. Oh ja. Ja, wir wollen ihn nämlich begleiten auf seinem Weg. Und wenn ihr fleißig unseren Podcast hört, bekommt ihr das natürlich auch mit. Und ich fand super spannend, mit ihm zu sprechen, mhm. weil er für mich so stellvertretend für diese junge, queere Community steht, ja. die viel offener sind, was Geschlecht und Sexualität angeht.
1: Ja, also auch, weil sich halt in Sachen Sichtbarkeit bei Transpersonen in den letzten Jahren unfassbar viel geändert hat. Also allein wie viele Videos ich in den letzten Wochen bei mir auf Insta oder Facebook in der Timeline zu dem Thema hatte, irre. Also mhm. da hat sich ganz, ganz viel getan und das freut mich sehr. Man muss aber auch sagen, manche fürchten jetzt, dass jetzt schon wieder zu viel Aufmerksamkeit auf dem Thema ist und das Jugendliche verunsichern könnte. Finde ich ein bisschen Blödsinn, weil dann müsste ich auch sagen, dass ich finde, dass ganz schön viele Heterosexuelle da in meiner Timeline sind und mich das massiv verunsichert. Da gibt es viel, sehr viele Filme dazu. Ja, und viel zu viel Aufmerksamkeit bekommt. Aber ich bin in der Vorbereitung für diese Folge auf ein spannendes Interview in der Zeit gestoßen. Mit Dr. Alexander Korte wurde das geführt, leitender Oberarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie an der LMU in München. Und in dem Interview spricht Alexander Korte von dem regelrechten Transhype. Muss ich ein bisschen erklären. Also er beobachtet, dass mehrere Jugendliche aus einer Schule oder aus einem Freundeskreis sich bei ihm vorstellen, um das Geschlecht anzupassen oder dass zum Beispiel deutlich mehr Mädchen zum Jungen werden wollen als umgekehrt. Das Verhältnis ist bei ihm so 8 zu 1 in etwa. Und gerade wenn solche Häufungen auftreten, dann glaubt er nicht, dass tatsächlich so viele von den Mädchen und Jungs, die dazu ihm kommen, trans sind, sondern sich vielleicht einfach in ihrem Körper während der Pubertät nicht so wohl fühlen, was er jetzt auch ehrlich gesagt normal ist, oder vielleicht homosexuell sind. Und das ist jetzt schwierig, weil man muss auch fairerweise sagen, ich habe mir ein bisschen mehr zu ihm angeschaut und mehr als nur das Interview gelesen, der Mann ist sonst ganz schön umstritten, weil er Trans auch immer noch als behandlungsbedürftige Störung bezeichnet, obwohl die Weltgesundheitsorganisation Transsexualität 2019 endgültig aus der Liste der psychischen Krankheiten gestrichen hat. Und das macht ihn halt, weil er immer noch so darüber spricht, zum Feindbild für viele in der Trans-Community. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber ich finde, er hat einen wichtigen Punkt, weil Trans zu sein, das verändert halt nun mal dein Leben. Das haben wir gerade eben gehört bei Elias und bei Lukas. Und in 15 oder 20 Jahren, wenn dann vielleicht einige Leute sagen, dass die Geschlechtsanpassung ein Fehler war. Das finde ich könnte ein großes Problem sein, weil es gibt ja dann trotzdem noch Leute, zu denen das Geschlecht, was in ihrer Geburtsurkunde steht, einfach nicht passt. Und die sollen natürlich auch in 15, 20 und in 100 Jahren noch ernst genommen werden. Deswegen finde ich das eine sehr, sehr schwierige Diskussion. Aber ich finde sie wichtig, auch genau das zu erwähnen, auch wenn ich persönlich die Äußerungen von Korte kritisch sehe. Es hat mich noch mal ein bisschen inspiriert.
0: Mhm. Und ich finde diesen Punkt, den du sagst, ganz wichtig vom Anfang. Und zwar, was wird denn gerade vermittelt? Also was bekommen wir mit von Trans? Mhm. Und da finde ich, haben die Medien eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und wieso redet Korte von einem Hype? Also die Frage ist ja, wie wird über Trans berichtet? Mhm. Ich finde, das hat sehr oft was Voyeuristisches. Ja. Und vor fünf Jahren hat sich Caitlyn Jenner geoutet, also die wurde früher als Mann gelesen, war bei Olympia krass dabei, hat im Zehnkampf Medaillen gewonnen und eben 2015 hat sie sich dann als Transfrau geoutet. Nebenbei ist es auch noch die Stiefmutter von Kim Kardashian. Daher kennt man sie doch. ja. <lacht> Und die war in dem Jahr der zweitmeist gegoogelte Name. Mhm. Und da fand ich entstand so ein wahnsinniger Medienhype, auch mit Reality-Shows und so weiter. Und die Geschlechtsangleichung ist hier eher Entertainment als sonst irgendwas. Das ist extrem übergriffig auf eine Art, weil ganz ehrlich, es geht bei Trans darum, wie man sich fühlt und nicht darum, was zwischen den Beinen baumelt. Das geht einfach niemandem was an. Aber
1: darauf wird es halt so oft reduziert. Das, was ich am Anfang gesagt habe. Hoffentlich reden sie doch drüber, wie aus einem Penis eine Vagina wird. Mhm. Kann man drüber reden? Wir haben ja auch gelernt, nicht alle machen diese Geschlechtsanpassung. Das ist ein Teil, der für dieses Thema wichtig ist, aber nicht der entscheidende Punkt.
0: Total. Und wenn wir jetzt auch mal ein bisschen aus unserer Blase rausgucken, da gibt es dann natürlich noch andere Arten von Diskriminierung, zum Beispiel in Ungarn. Jetzt erst Ende Mai hat die ungarische Regierung mit deutlicher Mehrheit ein Gesetz abgestimmt. Das ist der Artikel 33. Das ist so ein Gesamtgesetzpaket eigentlich. Und da steht aber auch drin, in Zukunft soll in offiziellen Dokumenten, also in Ausweisen und so weiter, das Wort Geschlecht durch bei der Geburt zugewiesenes Geschlecht ersetzt werden.
1: Lass mich kurz nachdenken. Das bedeutet also, wenn du als Transperson dein Geschlecht in offiziellen Dokumenten ändern lassen willst, dann geht das nicht mehr, weil da immer dein Geburtsgeschlecht steht.
0: Genau, das ist wie so ein Branding. Zack, Mann, zack, Frau. Kriegst du nicht mehr oh, weg.
1: Das ist echt schwierig und das ist nicht weit weg von uns entfernt. Vielen Dank an der Stelle an Franz. Der hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass es dieses Gesetz in Ungarn jetzt gibt. Das hat uns sehr aufgewühlt. Er hat uns das zum Glück per Mail geschrieben vorher und das könnt ihr auch gerne machen. Wir freuen uns über alle Nachrichten von euch gerne per Mail zum beispiel an willkommen im club@ deinpuls.de
0: oder ihr schickt eine sprachi oder message an 0151 12 18. Viermal die fünf.
1: Man muss schon sagen, also für Transpersonen passiert gerade sehr, sehr viel, merken wir. Also sowohl positiv wie negativ leider. Deswegen werden wir uns auch noch in einigen weiteren Folgen hier im Podcast mit dem Thema auseinandersetzen und das noch von ganz vielen Seiten und unterschiedlichen Richtungen beleuchten. Und wie wir auch schon angekündigt haben, natürlich Elias weiter begleiten.
0: Wenn ihr jetzt sofort mehr über Trans wissen wollt, ja, gib mir mehr. <lacht> Jawohl, dann empfehlen wir euch den Podcast von unserer Kollegin Christina Wolf und ihrem besten Freund Henry, Der ist nämlich trans und Christina hat ihn beim Prozess begleitet. Transformer heißt er und es lohnt sich sehr.
1: Ja, und nächsten Mittwoch gibt es auch schon wieder eine neue Folge von unserem Podcast. Bis dahin erzählt bitte all euren FreundInnen von diesem Podcast und lasst uns gerne selbst ein Abo da. Wir wollen ja hier, dass der Club wächst. Der Laden wird voll. Jawohl, Bums, voll. Bis dahin. Ciao, ciao. Und willkommen im Club. <lacht>